0: Hola, ¿tienes una empresa que presta servicios especializados o ejecuta obras especializadas y tienes que registrarte ante el STPS? Estás en el canal correcto. Este nuevo trámite es consecuencia de la reforma laboral del 23 de abril del 2021, en la que se estableció la obligación a cargo del STPS de emitir el acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Si estás en este supuesto y no inscribes a tu empresa y prestas los servicios o ejecutas las obras, es muy probable que te puedan optar. Las multas van desde los 179.240 pesos a los 4.481.000 pesos solamente por no tener el registro. La misma multa le podrían aplicar a la empresa que te contrate. Por eso es importante que te registres. Los lineamientos de los que vamos a hablar se distribuyen a lo largo de 5 capítulos y tienen un total de 19 artículos con el que se crea el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras especializadas. ¿Qué cosas debes de tener en cuenta? El registro es obligatorio. El trámite es gratuito. La STPS no te puede cobrar absolutamente nada por el servicio. Para inscribirte es imprescindible que estés al corriente en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales y de seguridad social ante el IMSS, el SAT y el Infonavit. El trámite va a ser online, esto es la inscripción al Registro Público de Contratistas se va a realizar a través de una plataforma. El Padrón Público de Contratistas está a cargo de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, lo cual es obvio ya que es el área operativa de la STPS. ¿Qué información te van a pedir? Más bien, ¿qué información tienes que capturar? Finalmente, el padrón va a ser una gran base de datos. La plataforma te va a pedir que captures la siguiente información de tu empresa o la tuya si te vas a inscribir como persona física. Anótale Denominación o razón social en caso de ser persona moral o bien tus nombres y apellidos Firma electrónica vigente Nombre comercial Entidad federativa Registro federal de contribuyentes Domicilio Calle o avenida Número exterior Número interior Colonia o fraccionamiento Código Postal, Localidad y Municipio o Alcaldía La geolocalización Teléfonos fijo y celular y correos electrónicos En el caso de las personas morales Número del acta constitutiva de la empresa Datos de identificación del notario o corredor público que le expidió Fecha de su protocolización y objeto social Registro patronal ante el IMSS Datos del representante legal de la empresa Su nombre completo y apellidos teléfono fijo y celular, identificación oficial vigente, que puede ser una credencial para votar, pasaporte o cédula profesional, Su CURP y correo electrónico, tanto para personas físicas como para personas morales. La afiliación ante el Fonacot. Número total de personas trabajadoras al momento de la solicitud de registro, señalando el número de mujeres y de hombres. Actividad Económica Especializada Conforme al Catálogo de Actividades para la Clasificación de las Empresas en el Seguro de Riesgos de Trabajo, del INS, contenido en el artículo 196 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Actividad o actividades que desea registrar en el padrón y tu actividad económica preponderante. En el rubro de la especialización, debes tener en cuenta que te van a solicitar que señales con precisión el servicio que vas a prestar o el tipo de obra que vas a ejecutar, en donde los servicios u obras de los que solicites el registro deben ser parte del objeto social de tu empresa. Por cada una de las actividades que señales debes acreditar bajo protesta, decir verdad, el carácter especializado de las mismas y describir de los elementos o factores que dan sustento a este carácter excepcional. Para acreditar el carácter especializado puedes aportar información y o documentación conforme a los requerimientos de la plataforma respecto a capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, capital social, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial, experiencia, entre otros. Ya que hayas capturado esa información, vas a tener que anexar o subir los siguientes documentos. El formato que te piden es muy preciso, ten cuidado y procura respetarlo y por favor que los documentos sean legibles, ya que de no cumplirse con el formato o si no se pueden leer, no se tomarán en cuenta y eso puede ser causa de cancelación del registro. Ojo con eso. Todos los siguientes documentos van en formato PDF. Identificación oficial vigente, que puede ser tu credencial para votar, tu pasaporte o tu cédula profesional, la tuya y del representante legal de la empresa. Poder notarial, acta constitutiva y el objeto social vigente en el caso de la persona moral. Constancia de inscripción en el registro federal de contribuyentes. Registro o registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y un comprobante de domicilio, que puede ser de luz, predial o teléfono. Todos estos en formato PDF. El único archivo que vas a subir en formato XML es el comprobante de nómina. Ojo con los formatos y ojo que los documentos sean legibles. Te recuerdo que es causa de cancelación o denegación del registro. Ya que completaste la captura de datos y la subida de documentos, la plataforma te va a asignar un número de folio, que va a ser tu acuse de recibo. Ese documento, guárdalo muy bien, porque te puede servir para algo que te voy a compartir más adelante. A partir del día hábil siguiente al del registro, empezará a correr el plazo de 20 días hábiles para que el STPS otorgue o niegue el registro que solicitaste. En esos 20 días hábiles, la unidad de trabajo digno por conducto de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo va a realizar el análisis de la documentación y del carácter especializado de tu empresa, así como el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por el acuerdo, pudiendo solicitar en cualquier momento esos 20 días o posteriormente información o documentación adicional, la que puede y va a intercambiar con el IMSS, con el SAT y con el Infonavit, para validarla. Ojo con lo que presentes. Si la información y documentación es correcta, la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo va a realizar la inscripción en el padrón, emitiendo para tal efecto el aviso de registro correspondiente, el cual será de tu conocimiento por teléfono, por correo electrónico o a través de la propia plataforma. Ese aviso de registro va a contener un número y, adicionalmente, va a establecer un número de folio por cada servicio u obra de carácter especializado que se haya registrado. También va a señalar el nombre del servicio o de la obra especializada y el nombre de la persona física o moral titular del registro. La inscripción en el padrón de contratistas tiene una vigencia de tres años, vencidos los cuales tiene que renovarse. Recuerda que es muy importante que lo tengas, si no, te pueden multar y el monto de las multas está bastante alto. La renovación de la inscripción se debe iniciar dentro del plazo de tres meses anteriores a la fecha en que concluya la vigencia de tu registro. Pídele a Google que te lo recuerde. Pasamos a las preguntas más frecuentes. ¿Qué pasa si el STP se no resuelve nada en 20 días? De no hacerlo, operaría la positiva ficta, esto es, la STPS tendría que darte el registro, pero tendrías que denunciar la positiva ante la propia STPS. Aunque el acuerdo no lo dice, en este caso te sugiero que elabores un escrito libre dirigido a la unidad de trabajo digno con copia de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo para solicitar la emisión del aviso de registro. Y si nada dice después de los tres días, si pasan tres días hábiles después de haber solicitado el aviso de registro sin que la STP se lo emita, el acuerdo establece que se tendrá por emitido y por realizado el registro para todos los efectos a que haya lugar. ¿Recuerdas que te dije que guardaras muy bien tu número de folio? Te va a servir para este caso en particular. No lo pierdas, intégralo de hecho en un expediente junto con el acuse de recibo de la denuncia de la positiva ficta para que, de ser el caso, acredites que tu registro ante la plataforma operó por el silencio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En otras preguntas, ¿la Stps me puede negar el registro? Sí lo puede hacer, en los siguientes supuestos. En caso de que no acredites el carácter especializado de tu empresa, si no estás al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social ante el SAT, el IMSS y el Infonavit, si no cumples con los requisitos y requerimientos que establece el acuerdo, si la información o documentación que proporcionaste es falsa o sustentada en documentos apócrifos, en este caso, también procedería una acción de tipo penal. Si la información la presentas en un formato diferente al de PDF o XML o si la información es ilegible. Si el STP se te pide más información o documentación y no la entregas, si hay diferencia o imprecisión en los datos capturados en la plataforma en relación con la información asentada en los documentos ingresados. ¿Qué puedo hacer si me niegan el registro? El acuerdo señala que tendrías un plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación de la negativa para manifestar lo que tu derecho convenga. En el caso de las falsedades, nada se podría hacer. Tratándose de imprecisiones que se puedan solventar o documentos que falten por entregar, mi sugerencia es que corrijas lo que te pida la STPS y hagas las aclaraciones o presentes la documentación y o información faltante. Una última pregunta. ¿La STPS me puede cancelar el registro? Sí lo puede hacer y le correspondería a la Dirección General de Inspección Fuera del Trabajo hacerlo. Ten listo las causas por las que sería procedente la cancelación del registro. Prestar servicios u obras especializadas no registradas en el padrón. Prestar servicios u obras especializadas que formen parte del objeto social o actividad económica preponderante de la empresa beneficiaria. Existan adeudos por créditos firmes derivados del incumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social frente al SAT, IMSS e Infonavit. Dejar de cumplir con los requerimientos o requisitos que sirvieron de base para el otorgamiento de registro por incumplimiento de lo establecido en la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, por negarse a atender cualquier requerimiento de información o documentación que te haga la STPS o por no realizar en el plazo establecido la renovación que señala el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es el procedimiento de cancelación? Como tal, el acuerdo no lo establece, simplemente señala que la Inspección Federal del Trabajo te deberá notificar la inminente cancelación otorgándote un plazo de 5 días hábiles para que manifiestes lo que tu derecho convenga, vencido el cual resolverá lo que estime pertinente. En otro rubro te comento que el acuerdo establece una serie de obligaciones adicionales que debes de tener en cuenta. Identificar plenamente a tus personas trabajadoras mediante la imagen nombre, gafete o código de identidad que las vincule con tu empresa durante el desarrollo de sus labores en las instalaciones de la empresa que contrata los servicios. En los contratos que como empresa contratista celebres, debes asentar el registro y folio de la actividad u obra especializada vigente de tu empresa. Si no te acuerdas del folio o de su vigencia, recuerda que lo puedes consultar en la plataforma, de hecho cualquier persona lo puede hacer, esa información va a ser pública. Espero que esta información te sea de utilidad, si tienes alguna duda por favor mándame un correo o bien déjame la pregunta aquí abajo en los comentarios. Es cuanto, nos vemos muy pronto, hasta luego.